0: И все, кебаб.
1: Мы задрали сами для себя изначально высокую планку. Мы
0: не ожидали, что мы станем так популярны в Алании. А мы действительно стали популярны.
1: Почему никто не делает пекарню? Это же так круто иметь свою пекарню.
0: На нас стали жаловаться к соседям.
1: А мы такие говорим, а мы будем делать в чайничках.
0: Мы думали, что мы откроем кофе с маффином. Но да. только
1: мы не завтракаем осьминогом.
0: Только мы не завтракаем осьминогом. Какая система учета? Зачем она тебе нужна?
1: Они такие, так это же не чай.
0: Мы не понимаем, куда мы движемся. Мы не знаем, что будет через год. Иностранный бизнес в Турции сложно принимают. Он говорит, в России все классно, все четко.
2: Привет, это подкаст «На сладкий бизнес», меня зовут Аня Цыплухина, я продюсирую подкасты и автор курса «Подкаст с нуля», помогаю блогерам и экспертам создавать свои прекрасные подкасты.
3: Всем привет, меня зовут Анастасия Береснева, я бизнес-консультант и бизнес-коуч, помогаю предпринимателям запустить и масштабировать свои проекты. В
2: предыдущих эпизодах мы рассказали вам про бизнесы в Индонезии, и на Филиппинах, в Дубае, в Америке, но этот выпуск у нас про Турцию. Теперь эта страна не только на слуху благодаря своим отелям All Inclusive, но еще и как место реализации локации И, конечно же, как место для открытия бизнесов. Например, вы знали, что за прошлый год количество российских компаний в Турции увеличилось на 670%. 670.
3: Просто представьте эту огромную цифру. Но, конечно, не все так просто. Поэтому давайте так. Мы оставим в нашем телеграм-канале, который так и называется «Несладкий бизнес», информацию про причины привлекательности Турции для россиян. А вы не забудете на него подписаться. Ссылка в описании. Судя по статистике, большинство наших слушателей по-прежнему в России, а именно в Москве. Поэтому это объявление для вас. 29 июня в четверг пройдет форум F-Congress «Успех 30. Взгляд на новый мир». Это встреча участников рейтинга 30 до 30 Forbes, на которую может попасть каждый. Весь день для вас будут лекции и дискуссии от предпринимателей. Многие из них вы уже слышали в нашем подкасте, а теперь сможете увидеть вживую.
2: Например, на форуме будет Георгий Высоцкий, основатель сервиса нет монет которого мы писали буквально в этом феврале. Илья Илпанов, основатель Еждеревенская. Света Михалева, соосновательница Экселленд. Аксим Спиридонов, основатель Нетологии Групп. И это я перечислила только тех, которые были у нас в подкасте. А представляете, сколько еще классных, крутых, интересных спикеров вас ждет. Мы с Настей ходили на этот форум в прошлом году и точно могу сказать, что это один из самых сильных форумов с точки зрения нетворкинга и крутых спикеров. Там офигенно потрясающая организация, закуски, напитки, развлекательные мероприятия, которые были в перерывах, офигенные дискуссионные секции. В общем, просто это мероприятие реально стоит того, чтобы на него сходить.
3: Форум подойдет и для тех, кто только начинает свой путь и хочет зарядиться мотивацией, и для предпринимателей и руководителей, кто хочет завести полезные знакомства и найти новые идеи для проектов. А еще для наших слушателей у нас есть
2: скидка 20% на посещение форума. Собирайте промокод bf forbes 20 в одно слово большими буквами. Ссылка на покупку билетов и промокод будет в описании к этому выпуску. И, конечно же, мы с Настей тоже весь день будем там, поэтому присоединяйтесь к нам, обязательно приходите, если увидите нас, подходите, давайте знакомиться, давайте общаться, давайте обниматься. Как мы уже сказали, выпуск у нас про Турцию, но гости у нас сегодня супер необычные, а именно ютуб-блогер Катя Коносова и ее муж Костя Шляков. Многие знают Катю по ее известному ютуб-каналу, на котором уже полтора миллиона подписчиков. И, конечно, по ее знаменитым потребительским расследованиям в сфере инфобизнеса и не только, которые собирают стабильно свои сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Но теперь Катя и ее муж Костя открыли в Алании два проекта – пекарни, где подаются безглютеновые и безлактозные блюда и сладости, и кофейню.
3: Узнаем, как идет бизнес, в чем специфика работы в Турции и зачем нужны кафе, если есть мощный медиапроект. Погнали к выпуску.
2: Катя, Костя, привет. 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 У вас достаточно классный бэкграунд. Я не могу не затронуть этот момент, потому что возможно кто-то не знает тебя, Катя, и вообще не знаком с основным проектом, не знаю, основным или в принципе тем проектом, которым ты, наверное, более известна широкой аудитории. Собственно, своим YouTube-каналом. И это также тесно связано с вашей историей знакомства. Расскажи ты, Катя, или ты, Костя, чем вы занимаетесь и чем вы занимались до того, как э, придумали сделать собственные кофейни кондитерские.
0: Ну, собственно, у меня есть мой YouTube-канал, Кать Консова. Мы занимаемся потребительскими расследованиями. Очень многие говорят, что, Кать, ну, ты же занимаешься разоблачениями. Я говорю, нет, ребята, я занимаюсь потребительскими расследованиями, потому что рожать разоблачение можно только, если это все какая-то постановка. Поэтому, да, конечно же, у нас на канале выходят какие-то видео, там, которые мы называем разоблачениями, но в основном профиль нашей деятельности это потребительские расследования. Мы за шесть лет на Ютубе доросли до полутора миллионов подписчиков. Сначала я была одна. Вообще, начинала я с другого формата видео. Я занималась распаковками с Алиэкспресс. То есть вообще другой формат, который вообще никак не связан с той деятельностью, которой я сейчас занимаюсь. Но потом я поняла, что я выросла, я изменилась, мои приоритеты жизненные изменились, и я ушла в тот формат, которым я сейчас занимаюсь. Начинала тоже одна и постепенно обрастала командой. И вот сейчас наша команда очень большая. На Ютубе работает где-то, наверное, уже человек 20-22 наверное ничего себе да это full time это full time да это редактора это монтажеры, это различные направления, проект менеджеров, дизайнеры и так далее. Да, достаточно большая команда. И, собственно, три года назад, когда началась пандемия, мы с командой поняли, что в Москве достаточно тяжело находиться. Очень захотелось перезимовать где-то в теплых странах. Начали рассматривать там Бали, Таиланд. Но тогда все закрывалось, и нам сказали, слушайте, ребята, вот как бы есть Турция, вот такой город Алания, там так классно, мы такие, Алания. Я даже сейчас не слышала про Аланию три года назад. Мы тогда с Костей как раз-таки только начали встречаться. Костя, наверное, свою версию расскажет отдельно. Но и мы решили, что почему бы и нет, почему бы не поехать действительно в Турцию посмотреть, вообще, что за город Алания. Вот мы приехали в Аланию. Это, конечно, не Москва. Это малюсенький город с населением 400 тысяч человек, даже, может быть, меньше. Сейчас, конечно же, после всех событий все немножко там подросло. Но это очень маленький городок, туристический город, который живет сезонами, точнее, раньше жил сезонами. Сейчас тоже вся ситуация изменилась. И мы пожили здесь полгодика, поняли, что нам здесь нравится, нам здесь комфортно. При этом со мной уехало 12 человек команды на тот момент. Все мы сняли квартиры в одном комплексе и начали плавненько здесь работать. Мы поняли, что нам здесь нравится, нам здесь классно, но все равно есть Москва, в которой есть там и недвижимость, и дела, и родные, и близкие. Поэтому когда мне говорят о том, что, Катя, вот ты там мигрировала, я говорю, да я никогда не мигрировала. Ну, то есть <laughs> я там то в Москве живу, то здесь, в Турции. То есть я стараюсь вот туда-сюда летать, потому что в Турции, конечно, климат намного комфортнее, а у меня у старшего ребенка очень сильная аллергия. И вот когда мы приехали сюда, в Турцию, у него она прошла. Мы поняли, что, о, все-таки климат влияет. Это такая предыстория, как мы очутились в Турции, кто я такая. Котя расскажет, наверное, как у нас все сложилось.
1: У меня бэкграунд был такой, что после университета я занимался ивентами в студенческих направлениях. Это организовывали всякие форумы для студентов. Но со школы я снимал видео, но это больше было как какое-то хобби. И когда я решил, что надо попробовать себя в чем-то своем, и я ушел в съемку видео. Начал себя как фрилансера развивать, и в какой-то момент наши пути там сказать, пересеклись, и меня попросили там помочь на съемке, и вот в итоге до сих пор типа помогаю. И с того момента я... Стал снимать Кати на Ютубе в команде, и все переросло к тому, что, как она и сказала, что решили поехать в Турцию. Мы всей командой переехали, и в итоге получилась такая затяжная командировка.
2: Хорошо, ну то есть вы смотрите: вы переехали в Турцию. Там спустя полгода пожили, потом такие, ну все, переезжаем на совсем. Плюс-минус освоились. В принципе, есть работающий бизнес, есть существующий Ютуб-канал. Кстати, Кость, ты сейчас вообще работаешь вместе? Вы работаете над каналом Ютуба?
1: Нет, вообще нет.
2: Все, вот как раз важный момент, что вы стали работать отдельно, но, по сути, продолжали медиа.
0: Как родились те бизнесы, которые у нас сейчас есть? Значит, когда мы приехали в Турцию, здесь мы уже пробыли, наверное, полгодика, постоянно ходили по разным ресторанам, по разным местам, и для меня вообще, в принципе, огромная сложность ходить по ресторанам, потому что у меня подтвержденный диагноз целиакии, и плюс еще, как комбо, лактазная недостаточность. Ну, обычно целиакия, если у тебя, то и проблемы с лактозой тоже.
2: А объясни для тех, кто не знает, что такое целиакия.
0: Целяке это невосприимчивость глютена. То есть все продукты, в которых содержатся клетчатка и глютен, твой организм не может перерабатывать. Отсюда у тебя начинаются проблемы с желудком. Например, вздутие, диарея, постоянная тошнота. И, соответственно, когда я хожу в кафе, то у меня начинается такое дотошное изучение меню, постоянная связь с официантом. А скажите, пожалуйста, какую вы муку используете? А скажите, пожалуйста, какой вот у вас здесь хлеб? А без глютенового нет хлебушка случайно. То есть для людей, у которых такая проблема, посещение ресторанов, это проблема. И надо понимать просто, что Алания это, ну, действительно очень маленький городочек. И здесь, когда ты приходишь и говоришь, там, мне, пожалуйста, капучино на соевом или на кокосовом, в мантике что? Здесь только сейчас, вот спустя, там, три года индустрия немножечко двинулась, приехало много русскоязычного населения, и сейчас действительно пришла тенденция сюда, да, там, растительное молоко. Все, что касается глютена, Турция, это 100% глютеновая страна. То есть булки, хлебушек очень вкусный. И, конечно, здесь вообще практически нет безглютеновых продуктов. Конечно, есть местный магазин Микрос, в котором есть малюсенькая полочка без глютена, но все это, ну, сами понимаете, достаточно тяжеловато питаться одними и теми же продуктами. И вот где-то через полгода пребывания я такая вот ходила здесь, ходила, говорю, блин, так хочется открыть такую вот маленькую какую-то кофейню, вот чтобы там кофе было. И, например, какой-нибудь хлебушек безглютеновый, потому что я пыталась найти, где мне можно заказать безглютеновый хлеб, но я не смогла найти в Алании. И какие-нибудь десертики безглютеновые, потому что ребенок у меня тоже Скажем так, было подозрение, что у него целиакия, поэтому врач тоже попросил ограничить на полгода его питание, но он очень хотел сладкого. И вот родилась такая идея, давайте попробуем там, открыть какую-то маленькую кафешечку. Начали узнавать, начали смотреть места, и дальше просто все сложилось как пазл, на самом деле. То есть мы очень быстро нашли классное место, там, где мы и хотели открыться, это такой туристический центр Алании. Но помещение оказалось немножечко больше, чем кофейня. То есть оно оказалось таким полноценным кафе уже. И когда мы увидели, что у нас есть полноценная кухня, мы подумали, ну, как бы, наверное, странно открывать здесь просто пироженку, когда у тебя есть полноценное место для кухни. Подумали, окей, давайте попробуем сделать кафе полноценное, да, с меню. Там Пускай это будет сначала только завтраки. Вот только завтраки и десертики. Начали искать шеф-повара. И вот здесь мы столкнулись с первыми проблемами, так как у меня вообще не было опыта в ресторанном бизнесе, но мне почему-то казалось, что да ничего страшного, ну как бы что, я не разберусь, да все мы сделаем. Тем более, когда у тебя есть медиаресурс, ты понимаешь, что ты можешь там спросить у подписчиков, да, там ты можешь очень быстренько какие-то вопросы порешать, потому что у тебя куча контактов, у тебя есть вот эта база, да, с которой ты работаешь. Конечно, если бы, наверное, у меня бы не было этого ресурса, я бы вообще не полезла в ресторанный бизнес. Но, если честно, конечно же, все это было на какой-то дикой инициативе, все это было на, на таком легке, что вот сейчас, наверное, да, если вот посмотреть назад, я бы уже не открыла то, что мы открыли. То есть, зная о том, что будет, зная обо всех проблемах, с которыми мы столкнулись, я бы вряд ли решилась. А тогда это было такой фан. Ну, то есть, я даже тогда сказала ребятам, типа, я вот инвестирую вот такую сумму, если не получится, я заплатила за опыт. То есть, я открывала с позиции, что, ну, я хочу попробовать, мне интересно это направление, и когда мы начали уже подбирать концепцию, я поняла, что, ну, если мы делаем кухню, то я хочу однозначно, чтобы у меня было меню полностью без глютена и без лактозы, потому что я буду там питаться. А есть огромное количество людей с такими же проблемами, и когда я сообщила об этом в Нельзя-грамме, получила большую поддержку от людей, которые сказали, что да, и у меня проблемы, и у меня проблемы. И я поняла, что продукт может быть востребован. И целиакия, она же не привязана только к русской концепции, да, например. Целиакия – это заболевание, у которое может быть и у турков, и у русских, и у любых других э, национальностей. Поэтому мы решили все-таки остановиться на концепции без глютена и без лактозы, потому что я считаю, что делать проекты нужно те, в которые ты веришь и в которых ты разбираешься. А я в этом разбиралась, потому что, ну, я с этим живу.
2: А можно тогда вопрос сразу к Косте? Вот Катя говорит, мы пошли, мы нашли помещение, мы там все это. А как вообще ты отнесся к вот этой затее? Ну, типа, Кать, в смысле ты не можешь есть глютен и молочку, и ты решила открыть собственное кафе в другой стране? Ты еще не можешь дома, там, не знаю, выжать молоко из овсянки из этой?
1: На самом деле мы дома питались какое-то время по этой схеме, и все было хорошо, но потом поняли, что хочется как-то снять с себя эту ответственность. И самое прикольное, что у Катя со всеми ее разоблачения, у нее всегда была претензия к блогерам. Почему вы запускаете проект в виде косметики? Почему проект в виде курсов? Почему никто не делает пекарню? Это же так круто иметь свою пекарню. Говорит, я бы хотела иметь свою пекарню. И она сделала это заявление в одном из роликов года три назад. И вот спустя там, два года она сделала свою, так сказать, пекарню, которая переросла в целый ресторан. На тот момент я еще занимался съемкой, и я такой, ну, Катя хочет открыть ресторан. Ну, хорошо. Что я могу сказать? Это интересный проект, это что-то необычное, новое. Было видно, как она горит, ей это было все интересно, и я тогда вообще не участвовал в каком-либо процессе. То есть я спрашивал, как дела там, как оно происходит. Я видел, как оно там происходит. Я вижу там шеф-повар там один, второй, третий, четвертый. То есть пока мы нашли действующее, то есть там то есть, все пробовали, мы там дегустировали вместе, делились мнением что там по дизайну там это делали делали то потом пришло что мое участие в кафе
3: а теперь есть понимание почему блогеры не запускают пекарни
1: ресторанный бизнес это самый на мой взгляд неблагодарный бизнес он очень тяжелый и я скажу так что я там со своей командой сталкиваюсь с какими-то проблемами я говорю вот сейчас мы вот их решим и заживем сейчас все поставим на рельсы и оно начнет работать как часы да, ты что-то решаешь, а потом у тебя новое водное и где ты опять по новой? Так, вот мы столкнулись с проблемой, сейчас мы ее решим, поставим на рельсы, и все. И просто ресторанный бизнес это такая машина, которая не останавливается, если ты ее запустил. Потому что ты достиг определенных результатов, и ты такой, окей, делаем доставку. Это определенные проблемы. Сделал доставку, потом со временем, ну вот у нас будет сейчас этот период, в этом году, я думаю, мы такие, надо открывать франшизу. А это новые будут проблемы, это новые рельсы, которые нужно поставить, по которым надо ехать. Как это? Что это? Это что-то непонятное, пока что страшное, но интересное. Да, я абсолютно
3: согласна, потому что у нас с Аней была кондитерская, и 4 года это был просто круговорот каких-то событий и проблем. И мне кажется, проблема ресторанного бизнеса, ну, не проблема, а сложность ресторанного бизнеса в том, что он реально работает каждый день, и ты чаще всего не можешь там закрыться просто на день, неделю, дать себе передохнуть. То есть, если, например, агентский или блогерский бизнес, ты такой, ну, суббота, воскресенье, я не отвечаю в чатах. В ресторанном бизнесе ты не сможешь не отвечать Чата в чатах, субботу и воскресенье потому что тебя прорвет трубу и как бы хочешь не хочешь ты куда-то поедешь и мне кажется что это вот одна из самых таких больших сложностей непрекращаемость этого производства.
0: Я на самом деле скажу так, что в последнее время, если вы заметили, достаточно большое количество блогеров, каких-то медийных лиц начали открывать рестораны, но на самом деле они никаким образом не участвуют в процессе именно открытия и операционной деятельности этих ресторанов, потому что в основном это имя, то есть удобно прикрыться крупным именем, когда за тебя там все делает остальная команда, но так как мы начинали делать бизнес, в принципе, в Турции, то здесь нету таких каких-то больших компаний, управляющих, да, мог бы за тебя открыть ресторан, а ты занимался бы только маркетингом, например, как я, да? ты занимался только пиаром. Конечно, было бы круто, если бы здесь был свой там Пинский или был какой-нибудь там White Rabbit Group, но здесь таких нет. Я да. не думаю, что им Алания интересно, потому что Алания очень сложный рынок, суперсложный. Это, се... еще раз повторюсь, это сезонный город. Это город, в котором индустрия... То есть если рассматривать Турцию, есть Стамбул, да, есть там Анталия, и их нельзя сравнивать. Это как сравнить Москву и Пензу, например, или там какой-то маленький городок, да. То есть здесь еще инфраструктура не готова к каким-то таким вот проектам типа, наверное, каким-то серийным проектам, да. Очень сложно. Есть свои особенности. То есть даже мы вот сейчас уже там ресторан у нас работает больше года, и даже мы сейчас понимаем, что вот запускать, например, франчайзинг будет очень тяжело. И именно из-за турецкой специфики бизнеса.
3: А в чем состоит сейчас, по твоему мнению, специфика бизнеса в Турции?
0: Основная проблема – это экономика, то есть э, безумная инфляция. Не вспомню точно, но, по-моему, около 60% инфляция за 2022 год была.
1: К январю 45% было. О. И она сейчас продолжается, сейчас уже полгода прошло, сейчас еще какой-то процент за полгода прошел.
0: Второе – это постоянное повышение минимальной заработной платы.
1: В а. два раза увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года. Просто есть, в два раза. Минималка. Чтобы вы
0: понимали, например, в, я не помню, сколько у нас сейчас в России минимальная заработная плата, ну, допустим, 20 тысяч рублей, да? Так вот, в Турции за полгода она выросла до 40 тысяч, пожалуйста. Ну, то есть это непредсказуемо. То есть это не индексация раз в год даже, да? То есть это, о, сейчас у нас вот столько, о, сейчас у нас вот столько. И повышение цен на продукты, на закупки. То есть сейчас, вот я буквально недавно была в Москве, как раз я была в ПИНа. я позавтракала прекрасно осьминогам. там выпила кофе с утра, и я смотрю на счет, и я понимаю, что а у нас в Алании такие же цены. Но да. только
1: мы не завтракаем осьминогом. Только
0: мы не завтракаем осьминогом, да, у нас тут как бы овсяночка там и так далее. Ну, то есть, понимаете, цены сейчас в Алании сравнимы с ценами в Москве. И куда это все катится, вообще неизвестно. Да, конечно, сейчас сезон, сейчас приехали туристы, которые, окей, да, там, ну, будем платить, потому что это не только там у нас, например, да, какие-то цены. Это у всех такие цены. Мы еще как бы на среднем уровне. А если посмотреть там какие-то прибрежные рестораны, где качество не соответствует цене, вот что меня возмущает больше всего. То есть, да, ты платишь там за чек, не знаю, там, 6 тысяч рублей, но обслуживание у тебя, как будто ты в какой-то там шурме сидишь. И это огромная проблема. И качество еды тоже, я скажу так, не самое лучшее. Поэтому я же говорю, вот сейчас, например, да, учитывая специфику Турции, мы не понимаем, куда мы движемся. Мы не знаем, что будет через год. И это невозможно предсказать. Да? вот Сейчас были выборы, сейчас вообще не было туристов, никто не приезжал, все переживали. Поэтому для меня сейчас Турция, как рынок, на котором там, развиваться, очень нестабильный. Если бы у меня сейчас, вот, кто у меня спрашивает, да, там, ой, Кать, мы тоже хотим открыть там кафешку. Я говорю, ребята, я говорю, я бы на вашем месте подождала бы годик. Вот правда. Есть, понятное дело, что в нашем случае, например, мы не можем остановиться, потому что это уже запущенный процесс, и сейчас мы должны подстраиваться под эти условия и работать. Но если бы я смотрела на ситуацию сейчас и решалась бы открыть, я бы не открывалась. Знаешь, ты говоришь такими
3: словами, что если вместо слова Турция сказать Россия, то будет примерно такой же смысл и такой же вайб.
0: В каком-то смысле да, но вот у нас сейчас, например, управляющий работает, Алексей, он работал до этого в кофемании, и он мне как раз таки сказал, он говорит, ты знаешь, как я думал, что в России такие проблемы, да, там постоянная текучка кадров, но нет. Он говорит, в России все классно, все четко. А здесь действительно, то есть ты приезжая сюда, ты откатываешься назад. То есть очень многие люди думают, что, о, круто, я перееду в Турцию за опытом, да, я там почерпну какой-то опыт, работаю на международном рынке. Нет, это ты приезжаешь сюда и привносишь сюда свой опыт. Ты здесь обучаешь их чему-то новому. То есть ты здесь внедряешь онлайн-меню, ты здесь внедряешь какие-то системы учета Айка. То есть когда мы там открывались, только, допустим, чтобы вы понимали, ты не можешь открыться в Турции без турецкого партнера. То есть ты, как иностранец, обязан взять себе в партнеры турка для того, чтобы открыть компанию и уже зарегистрировать бизнес. Так вот, у меня первый партнер, с которым мы открывали как раз-таки лав-кафе, он мне сказал, какая система учета? Зачем она тебе нужна? Есть же вот у нас блокнот, и мы пишем в блокноте, я говорю, а как вы планируете здесь вообще, в принципе, понимать по закупкам, да, какая у тебя там рентабельная у тебя позиция, нерентабельная, себе выросла, не выросла? Зачем? Мы же вот видим, вот у нас есть табличка. То есть настолько здесь все было вот ну, на таком достаточно <laughs> примитивном уровне. Конечно, сейчас, опять-таки, повторюсь, да, здесь многие, допустим, там, взяли онлайн-меню, которым мы пользуемся, там, переходят на наши системы, которыми мы тоже пользуемся. То есть мы в какой-то степени стали новаторами, да, в Алании, не говорю, что во все Турции, но в Алании точно. И мы очень этим гордимся, что мы сейчас там вызвали вот эту конкуренцию, бизнесмены стали немножко апгрейдить, да, свой уровень. Но, еще раз повторюсь, если ты едешь в Турцию за опытом, то ты тут его не получишь, ты будешь делиться своим опытом и настраивать здесь систему под себя.
3: Мы уже рассказывали в наших соцсетях и прошлом выпуске подкаста о проекте «Факап дня», который мы сделали вместе с онлайн-лекторием «Синхронизация». Это интервью с предпринимателями, где они рассказали о неудачах, которые случались в их бизнесе. Так вот, проект выйдет 26 июня, и если вы слушаете нас позже, первое видео уже выложены в сообществе синхронизации ВКонтакте. В первом выпуске мы поговорили с Седой Каспаровой, тренеру по дизайну голоса, речи и публичным выступлением. Она автор самого масштабного онлайн-курса по голосу и речи «Голос может», на котором она обучила более 19 тысяч учеников из 47 стран мира. Этой гости не было у нас в подкасте, поэтому особенно рекомендуем посмотреть это интервью. Седа рассказала о неудачах, которые случились в ее проектах от почти сорванного ивента до падения прямо на сцене. Второй выпуск выйдет 28 июня тоже с новым гостем Дмитрием Спиридоновым, основателем сервиса Cloud Payments. Сейчас он судится с банком Тинькоф и своей доли в компании, но начиналось еще все в 2014 году, и тогда проблем было не меньше. Например, украденный бухгалтером полтора миллиона рублей. Ссылки на все интервью мы выложим в наших соцсетях и под этим выпуском с 26 июня. Приятного просмотра! А кто ваша аудитория? Ты говорила, что телеяки, в принципе, как проблема, это не какая-то особенность русского народа, ну что логично, но, опять же, только в каких-то более осознанных, наверное, обществах, продвинутых, в принципе, есть понимание, так, что-то у меня вздуть, и, наверное, надо с этим разобраться. Ну, то есть, мне кажется, что мода так или иначе на безлактозные, там, безглютеновые продукты, она есть в определенных регионах. Кто сейчас ваша аудитория? Местные или экспаты? Может быть, получилось приучить местное население есть такую
1: еду? На момент, когда мы только-только открывались, у нас 92 процента это было русскоязычного населения, 5 процентов было местного турецкого, и сколько там 3 процента это были европейцы. Бум! произошел после сентября. У нас увеличился поток русских, здесь было просто невероятное количество. А сейчас все ушло в обратную историю, в небольшую такую регрессию, потому что люди поуезжали, очень многим там стали отказывать в ВНЖ, и местная аудитория, которая здесь русская жила, она уехала. И сейчас у нас поменялся процент следующим образом. Это 72% это русское население, гости нашего кафе, это 15% турков, и оставшиеся это европейцы. По личностям, ну я имею в виду если взять такой портрет вообще нашего среднестатистического гостя, то это девушки с детьми, которые занимаются какой-то удаленной работы, То есть это могут быть отдельно айтишники, но это больше к мужчинам относятся айтишники, и нутрициологи, йоги, спортсмены, стоятели, психологи, агенты недвижимости. Ну, то есть, так скажу, наверное, одним словом, довольно духовные люди.
2: По вашим прогнозам, когда вы планировали открыть кафе, делали ли вы предположение о том, кто к вам будет ходить? Вот такие же 70% русских, или вы думали, сейчас мы придем, сейчас мы турков научим? Сто процентов. Не хочу 100%. говорить, что,
0: что мы как-то подходили инфантильно к этому процессу, но, наверное, так и скажу, потому что вот концепция Love Cafe, знаешь, многие могут подумать, там, Катя пришла, расписала бизнес-план, написала все, как будет. Вообще не так все было. Говорю же, мы думали, что мы откроем кофе с мафином Две позиции. Открыли огромное меню с продуктами без глютена и без лактозы. Поэтому, когда я открывалась, идея была, что к нам будут ходить, ну, там, и местные, какое-то русскоязычное население, и моя аудитория, конечно, конечно же. Но потом это все, конечно, то, во что это вылилось, мы не ожидали. То есть мы не ожидали, что мы станем так популярны в Алании. А мы действительно стали популярны.
1: Аналитики по аудитории явно никакой не проводилось. Где-то на уровне ощущений было понятно, что это будет аудитория Катина, потому что она активно об этом рассказывала. И когда мы завели страницу в Инстаграме, все, кто у нас там спрашивали, мы понимали, что это там, заходишь, смотришь, ага, подписан на Катю, подписан на Катю. То есть это создавалась уже такая картина, понимание, что да, будет очень много Кати аудитории.
3: Скажите, а есть ли какая-то разница между турецкой аудиторией и, не знаю, европейской, российской? Может быть, это привычки какие-то другие?
1: Есть и очень большая разница. И первое, когда я с этим столкнулся, это было с нашим барменом, когда мы решили вводить чай кафе. Потому что в Турции, если вы были, то вы видели маленькие вот эти бардачки, стаканчики, в которых они пьют чай. И это такой чефир-чефир, -чифир, прям такая заварка-заварка. И они ее пьют просто огромным количеством стаканов в день. А мы такие говорим, а мы будем делать в чайничках. И у нас, когда мы разрабатывали рецептуру, сколько нужно положить чая, мы говорим, вот, допустим, там 10 грамм. Они такие, так это же не чай, это крашенная вода. Поэтому туркам, когда они видят, что им выносят чай в огромных чайниках, что они могут сразу пить большими стаканами, для них это, ну так, в новинку. То есть они так не привыкли. То есть не то, что они от этого там чураются, но они такие, о типа, ничего себе, порция. это не такой крепкий, конечно, как у нас, ну, чай. У них хлеб, он здесь какой-то такой своеобразный, он очень такой дешевый, а у нас он, ну, во-первых, безглютеновый, дорогой, с какими-то вкусами, тоже в новинку им, то есть не очень это понятно. Плюс у нас есть позиции в меню с там, и русской, и украинской кухней и... Люди, когда ее, то есть, ну, видят такие ну, пельмени. Сложно объяснить людям, что такое пельмени. Или, например, вот ну, там был тоже недавно случай, вот в кондитерской мне очень понравился. Приходит турок, спрашивает, расскажите мне про витрину, и там кассир ему объясняет, говорит, так, это пирожное называется картошка. Вот, и он на турецком говорит, картошка. Он говорит, что такое картошка? И он его переводит. по говорит слово картошка, и у человека просто взрыв мозга, он говорит, почему пирожное названо в виде картошки? Но дальше он говорит, так, а это птичье молоко. Но оно не из птицы и не из мол... И я просто понял, что у меня кассир посыпался, когда нужно турку объяснить какие-то русские, которые для нас привычные, там, блюда или десерты. То есть это, конечно, да, сложное. То есть турки такие, то так, ладно, какая то птичье молоко, картошка, и что странные люди. То есть в этом плане, да, есть, конечно, сложность.
2: А спустя какой время вы решили открывать второй филиал, второе кафе? Я даже не знаю, это, получается это две разные концепции или это все-таки одна?
0: Вообще две разные концепции. Случилось следующее, значит, мы открыли 7 апреля 2022 года, мы открыли Love кафе, и мы просто выстрелили. Я не ожидала того, что у нас будет происходить. Мы были вообще не готовы к такому успеху. То есть у нас стояла очередь, у нас была полная посадка все время. И все это людьми, которые вообще никогда не делали ресторан. Единственный человек, который во всем этом разбирался, был наш шеф-повар Илья Зорин. Единственный, который просто, он говорит, я такого в жизни, говорит, не видел, чтобы кафе вот так выстреливало новое. То есть мы ожидали как, что мы откроемся, к нам будут вот потихонечку ходить. Он мне еще тогда говорил, Кать, да ты не парься. Сейчас, говорит, потихонечку, говорит, там за 3-4 месяца настроим работу как раз, а у нас просто полная посадка с первых же дней, команда не сработанная, повара половина не сработаны. но в общем, нам приходилось закрываться даже на два дня. То есть мы работали пять дней, на два мы закрывались, потому что мы не предполагали, что у нас должна быть вторая смена. Ну, то есть все выстрелило так круто, так классно, что мы настроили работу, да, и где-то, наверное, в июле ко мне пришла новая идея. Я такая идейный вдохновитель. У нас рядышком освобождалось помещение. Как вообще пришла идея? То есть я шла, Шла, смотрю, о, рядом с нами освобождается помещение, очень классное, мини-такой формат. А я, когда еще готовилась к Love кафе и просматривала разные там дизайны помещений, смотрела меню, там, как что, я подписалась на большое количество корейских различных бейкери-шопс. Корейский стиль. Он такой своеобразный, у них очень много бисквита, они такие мимишные, классные. В Турции, и конкретно в Алании, все десерты, которые на тот момент были, они все были немножечко химозные, честно скажу. То есть в Алании есть проблема с тортами, есть проблема с выпечкой, потому что либо у них есть то, к чему они привыкли, да, это хвала, там, допустим, это какие-то приторно-сладкие кремовые торты, но это вот такое ощущение, что все это 2000-й год, вот куда-то туда... А таких классных, например, там, эклеров, вкусной выпечки здесь особо не было. Было пару мест, где ребята делали сами, но в основном это была домашняя такая история. То есть наше там, русскоязычное население приезжает, дома готовит и по-тихому это продает. Ну, короче, нелегально. И тогда освобождалось это помещение, я думаю, если я это сейчас не возьму, то возьмет кто-то другой. Мне надо брать это помещение. И я сразу придумала, что это будет как раз-таки концепция такой корейской кофейни с десертами, с кофе, ну, что-то такое необычное, не в формате Алании, потому что в формате Алании тут очень много кофейни, но они все-таки лофт, тиль-лофт, а мы хотели сделать такую бомбу какую-то яркую, классную, концептуальную. И так, собственно, мы забрали это помещение и оперативно начали уже придумывать там и дизайн-концепт, меню отрабатывать, прорабатывать. Вот так родился, собственно, второй проект, есть еще сейчас третий проект.
3: О, боже. Знаешь, мне нравится, как у рестораторов реально, я не знаю, а не замечала ли ты такую вещь, но так как мы сами много лет провели в ресторанной сфере, и у нас много знакомых, всегда все говорят, если бы я знала в начале я бы это не вписался. А потом, так, даже второе, третье помещение, так у меня новая концепция. Ну, то есть я не знаю, в чем магия ресторанного бизнеса, но это реально так и есть. И вот я суммарно 7 лет в нем проработала вообще на разных абсолютно позициях в плане и оунера, да, и там официанткой. Но я все равно сижу, и до сих пор я думаю, нет, ну вот кофейню, конечно, было бы все-таки неплохо докрутить. Ни за что. У нас с был цех, у нас было с ней производство. И... Как будто бы такой незакрытый гештайль. Так, когда я смотрела ваш инстаграм, вашей кондитерской, я сегодня Ане перед нашей записью говорю, Ань, но ну, она же вот так должна быть. Она говорит, это выглядеть. наша это, мечта. Это то,
2: что мы <с хотели <с, с тобой. А расскажи про третий проект.
0: Он уже существует, он организовался параллельно с нашим проектом Вилав, и мы пошли по концепции как раз-таки вот название Love Кафе. потом я хотела продолжить концепцию Love, поэтому мы сделали Вилав Алания, и это тоже оказалось успешное такое название, потому что, когда ты заходишь в Аланию, у нас ну как бы на сайт города, да, допустим, то вводя Алания даже в Инстаграме, мы там почти первые вылетаем, потому что у нас аккаунт называется вилав.алания. И третий проект вылился из второго, так как помещение, которое мы сняли, оно было очень маленьким, оно всего лишь 30 квадратных метров, и мы понимали, что нам надо где-то производить десерты. Мы же не можем там же их производить, да? Вот, поэтому я сняла производственное помещение 150 квадратных метров, и мы сделали там большой производственный цех. Сейчас он работает, он функционирует, он делает все десерты для Вилава, и вот со следующего месяца мы будем выводить его на самоокупаемость путем того, что мы будем производить десерты для других кофеин. То есть он будет работать на производство и на продажу. Потому что в Алане мы единственные, у кого есть такой большой цех, полностью укомплектованный всеми машинами, там, юноксами и прочим.
3: У меня в ресторанном бизнесе всегда, на самом деле, волнует вопрос прибыли и денег, потому что не самый, это, рентабельный, скажем так, бизнес, очень легко уходить в минус, поэтому скажите, как у вас, вышли ли вы уже на окупаемость, какие у вас показатели, что вы можете нам рассказать?
0: Я считаю, что нашим огромным плюсом стало в истории себестоимости тот факт, что мы решили все производить самостоятельно. Так как у нас история без глютена и без лактозы, то очень сложно в Турции найти эти продукты. И когда мы находили эти продукты, выяснялось, что они стоят очень дорого, и тогда стоимость блюда выходила ну, достаточно высокая. Поэтому что мы решили? Есть лав-кафе именно как само помещение, плюс там кухня, горячий цех, да? Но еще клав лав-кафе есть отдельный цех, который занимается производством хлеба, и производством муки, и производством пасты. И, соответственно, отдельно у нас есть еще там складское помещение. Так вот, на нашу себестоимость очень сильно повлияло открытие вот этого цеха, где мы все производим сами. Мы сами делаем муку, у нас мукомольня, мы сами делаем всю пасту, мы сами делаем все десерты, мы сами производим весь хлеб, выпекаем. То есть мы практически ничего не закупаем для выпечки.
1: Я бы на самом деле, может, даже где-то и поспорил, Концепция безглютена и без лактозы это изначально означает более дорогую себестоимость, если бы мы готовили обычные блюда. Потому что как раз-таки нам нужно самим делать хлеб, самим нужно делать эту муку из риса. Мы, конечно, сэкономили на собственном производстве, но надо понимать, что себестоимость все равно она будет выше, чем если бы это было бы обычное рядовое кафе с обычными продуктами для приготовления. Отвечая там на изначальный вопрос кафе в трех 4 месяцах от того, чтобы оно окупило вложенные инвестиции. То есть два года для того, чтобы окупить вложенные инвестиции, это довольно-таки хороший результат. Мы бы достигли раньше этого всего, на самом деле, по планам, которые там рассчитывали, это был год и два месяца. Но в Турции произошли ряд изменений в виде инфляции, повышение цен на все, что только возможно. И поэтому эта конечная цель окупаемости, она чуть-чуть отдалилась. Но все равно она достижимая, то есть мы к ней идем.
2: Это ты говоришь только про первое кафе?
1: Про... Да. А второе кафе, оно не выстрелило, наверное, так же хорошо, как первое. Это вызвано с тем, что мы задрали сами для себя изначально высокую планку. В Турции десерты, на мой взгляд, они не такие вкусные и сочные. Они в большей степени стандартные. Есть много витрин, где ты смотришь очень много разных каких-то тортов, но когда ты их пробуешь, они внутри все одинаковые, то есть только оболочка разная. Мы же решили, что хотим сделать здесь что-то совершенно другое. Мы хотим, чтобы это было вкусно, это смотрелось вкусно и это было вкусно кушать. И с чем мы столкнулись, что людям тяжеловато поменять свою концепцию. Это когда мы говорим про турков и, там, и иностранцев здесь, что это все-таки разные концепции, и им тяжело осознать, наверное, что может быть по-другому, что может быть другие вкусы, что все привыкли, что вот у нас работает вот так. А здесь что-то новое, поэтому они так еще присматриваются Плюс мы только сейчас начали активно запускать рекламу. То есть не получилось этого эффекта, когда там Катина аудитория сразу же выстрелила в Вилави. Не все у нас сладкоежки. Как я говорил, что наша аудитория — это все йоги, нутрициологи, спортсмены, которые следят за фигурой. Поэтому аудитория, она намного меньше, чем у Лав кафе. Но мы еще не ищем подход и оптимизируем все процессы пока что по отчетам там месяц за месяцем мы сокращаем наши убытки и выходим уже на более стабильную историю когда мы выйдем в ноль и уже в окупаемость
0: в общем, пока мы финансируем Вилав, второй проект, пока. Вот. Но тут еще повлияло, я, наверное, скажу так, что изначально, когда мы планировали открывать Вилав, у нас была концепция со столиками. То есть рядом mm -hmm. столики, и когда мы рассчитывали средний чек, и когда мы считали, сколько у нас будет вообще приходиться, да...
1: И а, модель поведения гостя.
0: Да, то мы рассчитывали на то, что вот он пришел, он сел, он покушал спокойненько и ушел. Но у нас сложились проблемы с конкуренция, конкуренция, турецкая суровая конкуренция, и на нас стали жаловаться к соседям, и дошло все до того, что нам сказали убрать все столики, потому что у нас достаточно маленькая кафешка, и по лицензии мы не можем ставить столы, хотя все соседние заведения такого же размера у них есть столы, но у нас нету. То есть как только у нас выставляется хоть один столик, нам тут же приходит администрация, и нас закрывают. Поэтому есть определенные, да, тоже сложности с тем, что иностранный бизнес в Турции сложно принимают.
1: Пришлось переделывать концепцию на ходу, да. когда люди могли ну, там, выпить вкусный напиток, посидеть, поговорить с, там, с десертом, и все пришлось переделывать под то, что это только все на вынос. А это довольно тяжело. Турция – это жаркая страна, и ты, когда берешь какой-то десерт, но ну, очень мало людей готовы с ним носиться полдня, чтобы потом вечером его где-то поесть, или брать его куда-то, идти, и, там, не знаю, где-то на пляже есть. То есть из-за этого мы столкнулись с этой сложностью, но мы работаем над этим. То есть мы сделали акцент больше сейчас на «все с собой», Полностью поменяли концепт, и вот его сейчас нужно развивать. То есть такие палки в колеса, с которыми мы вот справляемся.
2: Можете ли вы раскрывать сейчас уже сумму вложенных инвестиций в проект?
1: Могу ответить в формате квартир. Если бы мы покупали квартиру в Москве, то это была бы однушка. Это то, что касается лавков, а вилав это, ну, наверное, тоже однушка, но если в регионе.
2: Расскажите про особенности бизнеса в Турции. Открытие.
0: Ну, во-первых, вам нужен турецкий партнер. Как только вы решили создать бизнес, нужно качественно выбрать себе партнера, потому что, сами мы понимаем, да, если у вас нет друзей турков, то вам придется действительно потратить время на то, чтобы найти себе того, кого вы сможете доверять, обговорить с ним все условия, желательно прописать все это у нотариуса, какие у кого полномочия, как вы ходите в проект, и главное, как вы выходите из проекта. Потому что турецкий менталитет, он такой, нужно все четко, чтобы было прописано, желательно нотариально заверено. Никаких договоренностей, вот это, давай, Аби, давай, начинаем, там разберемся. Нет, однозначно все должно быть зафиксировано. Значит, вы, как иностранец, выбираете турецкого партнера, идете к нотариусу, открываете компанию. Здесь есть и ИП, и LTD, но ты, как иностранец, открыть ИП не можешь, поэтому ты открываешь LTD. Стоимость дороже, чем в России, то есть это прям стоит денег, примерно там 50 тысяч рублей стоит открыть компанию. Вы делите долевое участие, все это заверяется у нотариуса, и дальше ты, как иностранец, обязан в течение какого-то определенного срока, вот сейчас уже все поменялось, пойти и подать на рабочую визу. То есть ты не можешь здесь находиться по тому туристическому ВНЖ, по которому ты сюда заехал, да, допустим. Ты должен подать на рабочую визу. После этого ты получаешь рабочую визу, и ты здесь работаешь уже как сотрудник. Ну, в принципе, это все, что касается открытия компании. Дальше ты должен получить лицензии. На любой вид деятельности, который ты выбираешь, ты должен получить лицензию.
1: В рамках лицензии там их огромное количество множеств, и ты должен соответствовать требованиям для получения этой лицензии. Ты сначала все упаковываешь, потом ты вызываешь сам проверку. Все возможные инстанции, которые нужно. они все приходят в разный период времени. То есть этот процесс такой ты не можешь его спрогнозировать, то есть ты как бы запустил процесс и ждешь, когда они придут. То есть когда у них появилось свободное время, они приходят, они все проверяют и составляют документ, который говорит о том, что соответствуешь ты этой виды деятельности или нет. После этого тебе выдается непосредственно печатная лицензия, которую ты должен вешать, и при любой там, проверке должен ее показывать. И там прописано, что ты имеешь право делать и что не имеешь права делать. То есть, например, у нас там в кафе четко прописано, что мы не имеем права делать музыкальные какие-то перформансы. То есть, например, uh -huh. не можем ставить, алкоголь не можем ставить что все должно быть очень сильно там стандартизировано
0: я когда только искала помещение я ориентировалась на российский бизнес да я советовалась там с друзьями у кого есть тоже кафешки но турецкая специфика немножко другая И у тех кто будет открывать бизнес в турции я прям дам совет смотрите перед тем как арендовать помещение вы должны пойти в администрацию города стопу. Топу – это документ о собственности этого помещения. И перед тем, как его арендовать, прийти и сказать в администрации «Ребята, я хочу в этом помещении открыть, например, кафе. Скажите, пожалуйста, оно соответствует требованиям или нет?» И они вам скажут «Так, оно не соответствует, потому что здесь у вас один туалет, а должно быть два». Или «Нет, вы не можете здесь сделать кухню, потому что оно у вас там 25 квадратных метров». И это очень важно, чтобы просто не прогореть на том, что ты придешь, снимешь помещение, а тебе скажут «Ну, извини, делай здесь шурму». И все, кебаб. Поэтому перед тем, как что-либо открывать, идем с документом о собственности и спрашиваем у администрации.
3: А каких сотрудников вы нанимаете? Это местные ребята или экспаты?
1: По турецким правилам на 5 турецких сотрудников может приходиться один иностранец. И в связи с этим правилом у нас и набран персонал. То есть, насколько возможно там взять русских, мы их взяли относительно 5 к 1. Ну, то есть, это там, 90% это турков, да.
3: А язык, на который вы говорите в рабочее время, это турецкий, английский? Как вы общаетесь? Это
1: очень интересный вопрос. Это все языки, наверное, мира, которые могут схлестнуться в одном помещении, они там и присутствуют. У нас Русский, турецкий, это английский. У нас когда работали татары, то есть это еще они там на татарском что-то между собой разговаривали. У нас были украинцы, это на украинском разговаривают. И то есть иногда бывает так, что у тебя проводится какое-то собрание, где у тебя кто-то знает только турецкий, английский, кто-то русский, турецкий, кто-то турецкий, там вот эти три варианта, то есть всех языков. Получается, что у нас одна и та же мысль может переводиться сразу на несколько языков: с русского отдельно на английский, потом с русского на турецкий, потом турок ответил что-то там на английском на английский переводчик. То есть там иногда собрания могут затягиваться, потому что да, здесь есть сложность из-за того, что все не знают одного какого-то языка.
0: Но в основном весь менеджмент управляющий, это, конечно, ну, русскоязычные ребята. То есть именно топ-менеджмент.
2: Ужас. Я как представлю, как вы прописываете тех карты и всякие там типа условия, работы, вот это вот все, это просто
1: жесть. Все сразу на нескольких языках, да.
3: А есть ли какие-то особенности у турков, например, именно в работе? Потому что мы, например, брали интервью у Роман кумар и у него компания на Филиппинах. И вот он рассказывал про особенности ребят на Филиппинах, что им нужно давать очень четкие инструкции, что они очень трудоспособны, но им нужно прям давать инструкцию, как делать. Иначе пойдут делать что-то не то. Есть ли какие-то особенности у вас
1: такие? Наверное, первая особенность, с которой я столкнулся, это интересно, это то, что в Турции нормой считается работать 6 дней в неделю, то есть один выходной, они работают 8 часов и час на отдых. И самое интересное, наверное, это бухгалтерские расчеты их зарплат. То есть у них идет ставка месячная, но выплачивается им она каждый день, не зависимости от того, работал ты или не работал. То есть я сейчас плачу даже за их выходной. У них там, условно, там 250 лир, там условно, в день, если взять так, то получается я плачу за то, что он работал 250 лир, и когда он отдыхает, я тоже плачу 250. И я разговаривал с нашим бухгалтером, я говорю, скажи, Тебе самой не кажется странным, что вот у вас вот так в Турции система выстроена, что мы даже платим за выходной? Она говорит, ну, у нас так было всегда, но если говорить просто по-человечески, то да, мне тоже кажется этим странным. Я говорю, было бы же логично, там, эту ставку разбить только на рабочие дни и сделать ставку денег относительно работы. Она говорит, да, но мы ничего с этим не можем сделать. И в связи с этим было тоже много трудностей, когда ты пытался понять, как же все-таки их э, рассчитывать. В рамках людей, ну, я, наверное, тут еще тоже скажу, это специфика города, как Катя уже сказала, что Алания – это небольшой город, и мы тут такие пришли с классной концепцией, уникальной для города, да даже не только этого города, и других городов. И я там, наверное, громко скажу, что для всей страны, что я не уверен, что можно найти еще прям в таком же ключе, такой же концепции, таком же исполнении, как наше заведение. И тут получается, что мы такие пришли с огромным запросом, и местные работники, которые к нам приходят работать, они... Прям им тяжело, что там, например, у нас все по технологическим картам, то есть там многие люди такие, боже мой, да что, прям серьезно нужно 3 грамма специи сыпать? Да, 3 грамма, то есть ни влево, ни вправо. И то есть они прям учатся, им в этом плане тяжело, они не привыкли к этой системе работы привыкли, что так может выстроен быть процесс. То есть это они сами говорят, что у вас так классно все там распределено, что кто что делает, это очень здорово. У нас там система тоже через Айка, они же там входят в рабочую смену и выходят из рабочей смены. Они говорят, вау, типа я теперь точно знаю, сколько я отработал и типа я могу понимать, когда я перерабатывал. То есть для них здесь очень много новинок. И для них это, ну, прям что такое вау, тяжелое какой-то момент. То есть месяц примерно мы тратим на то, чтобы они привыкли, как у нас здесь все устроено.
0: Но сам по себе турецкий персонал и именно в Алании, опять-таки я не хочу говорить за всю Турцию, имеет свойство прыгать с места на место. То есть у нас очень большая текучка именно вот этого линейного такого персонала. В связи с чем? В связи с тем, что апрель-май открывается сезон отелей. Отели переманивают всех поваров к себе на полгода работы, предлагая им больше ЗП. Соответственно, они все быстренько уходят. И вот апрель-май все такие стабильные кафе в Турции испытывают вот эти проблемы. В Алании прям огромная проблема. То есть у нас вот в этом мае был прям шквал, то есть у нас все поуехали. Mm
1: -hmm. Почти полностью поменяли mm -hmm. весь состав на кухне. Почти весь. У них mm -hmm. просто есть такая концепция, что как Катя тоже говорил, что они привыкли, что Алания это сезонный город, и что зимой ну, он почти весь вымирает, и люди особо не зарабатывают. И поэтому они не упускают возможность, чтобы за лето выжить максимум, чтобы отложить себе что-то на зиму. Но город развивается, и концепция всех заведений тоже меняется. И сейчас нет такой прям большой проблемы, что зимой нет людей. Но менталитет турецких сотрудников еще не перестроился. Они еще привыкли, что зимой они остаются без работы и без денег. Поэтому да, они просто легко говорят, ну, я все, я завтрашнего дня ушел.
0: Ну, вот Здесь... наш шеф-повар, он просто уже в какой-то момент был в ужасе, потому что он говорит, я только их обучу. А вы представляете, да, что? Ладно там обучить, там, допустим, русскоговорящий персонал, обучить турков, то есть это супер сложно.
1: Я бы тут добавил, у нас шеф-повар не говорит на турецком да. и очень плохо говорит на английском. Это огромная задача для него.
0: И он в этом плане огромный молодец. Я вообще считаю, что если бы, конечно, не Илья, то было бы прям все очень грустно, потому что Илья вытащил это все, и Илья держит марку обучающихся их, они уходят, там, воруют рецепты, но он это терпит, гордо терпит, продолжает обучать. Но уже тоже, наверное, привык, потому что сейчас пытаемся выращивать здесь какой-то более-менее стабильный персонал, который будет с нами уже там работать дольше, дольше и дольше. Сейчас уже есть, допустим, ребят которые турки, которые работают с нами больше года.
2: Интересно, а местное законодательство никак за этим не следит или вы не можете никакие правила установить, там, типа, меньше полугода нет возможности, там, контракты, какая-то вот такая история?
1: Законодательное, там, и даже на уровне договора, там все прописано, что если ты решаешь уходить по собственному желанию, ты должен отработать две недели. Это есть, и мы к этому привыкли. Но как это здесь работает? Что у тебя нет, условно, там, деньги, которые ты должен получить, а они считают относительно реально отработанных дней. И получается так, что ты выплачиваешь им зарплату за уже отработанные дни, ты вынужден это делать. А когда он тебе говорит, что я ухожу, а две недели, он говорит, не хочу. И он уходит. И в этом плане что мы можем сделать? Пойти в суд. Ну, пойдем ли мы в суд? Ну, просто вот, вот эти две недели в денежном эквиваленте не стоит денег, времени, собственных сил для того, чтобы там судиться с кем-то, для того, чтобы там, не знаю, ну, вот эти чуть-чуть денег там ты с него поимеешь. Это того не стоит.
0: И турецкое законодательство вообще очень жестко стоит на стороне сотрудника. То есть, если мы за сотрудника не заплатим страховку, у нас огромные штрафы. Помимо того, что ты платишь им зарплату, ты еще и платишь страховку. Страховка за каждого человека составляет где-то около там 12-15 да, тысяч рублей сейчас, если в переводе. Да, около 15 тысяч рублей.
2: Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее по развитию этого бизнеса? Вы уже говорили про франшизу, рассказали, что у вас уже три заведения. Как планируете дальше развивать этот бизнес?
0: Ну, на данный момент основной сейчас план это, конечно же, вывести проект VLAV на полностью самоокупаемости на прибыль. Также мы уже получили патент на Love Cafe, то есть мы зарегистрировали товарный знак, ввела сейчас в процессе регистрации, но вот буквально там, наверное, на днях мы его тоже уже получим. И, соответственно, мы планируем выводить проект Лав Кафе на франчайзинг, потому что мы считаем его уникальным, мы считаем его интересным. И, конечно же, франшизу мы планируем делать не только на турецком рынке, но и будем искать партнеров, в том числе и в Дубае. Нам тоже это интересно. И, возможно, даже мы будем открывать в России.
3: А не было вообще идеи открыться в России, потому что у тебя аудитория все-таки русскоговорящая, и как будто бы это было логично.
2: Ну и плюс ты еще говорила, что ты спрашивала у своей аудитории, хотят ли они такую концепцию, я вот в этот момент подумала. А, а вот ты спрашивала у аудитории. Большая ее часть, скорее всего, живет также в России. И я предположу, что это большие города-миллионники. И насколько проще это было бы такая, взяла, открыла кафе в Москве, там бы очередь стояла из людей.
0: Да, но не будем забывать, что так как у меня у ребенка аллергия, мы по большей степени проводим время в Турции. И для меня сейчас на данный момент комфортнее. Знаете, как моделька, на которой ты тренируешься, да? Вот сейчас мы потренировались на этом суперсложном рынке, и мы поняли, что мы конкурентоспособны, мы знаем, с чем надо идти, куда надо идти. И вот после того, как я теперь вижу все там плюсы, минусы, проблемы, как можно что усовершенствовать, тогда уже да, вот сейчас уже мне будет намного проще переходить в Москву, потому что давайте не будем забывать, что что да, аудитория аудитории, но продукт тоже должен быть качественный. То есть если бы я вышла значит, в Россию сразу, не имея опыта, и на такую огромную аудиторию я опозорилась бы, ну, то есть я бы себе такого не простила. Сейчас я понимаю, там, как мы можем выйти, с чем мы можем выйти, наши слабые стороны, сильные стороны. И этот продукт будет более, мне кажется, ну, такой красивый, упакованный да, и, главное, рентабельный.
2: Класс. Ну, у меня тогда вообще отпадают всяческие вопросы. Просто желаю вам успехов и развития. <музыка> у нас есть еще короткий блиц. Там пять вопросов, мы стараемся их никак не комментировать. Без чего не можете выйти из дома? Телефон называть нельзя. Я без айпада.
1: Я, наверное, без музыки и наушников.
2: Без чего невозможно представить ваш бизнес? Без людей и команды.
1: Тот же самый ответ.
2: Чем бы вы занимались, если бы не тем, чем занимаетесь сейчас? Я была бы врачом.
1: Я бы, наверное, был блогером.
2: Вы почти поменялись местами. Если бы вы могли
0: приобрести одну привычку, что бы это было?
1: И все, тут посыпались вдвоем.
0: Ну... Я пытаюсь сейчас, на самом деле, внедрить привычку это читать по утрам полчаса. Просто вот лежать с книжкой. Но я пытаюсь. У меня не каждый день это получается, но я считаю, что лучше хотя бы что-то делать, чем не делать вообще. Конечно же, мне хотелось бы, чтобы эта привычка была со мной каждый день.
1: Я бы, наверное, ответил так, что я хотел бы воскресить свою старую привычку, это заниматься в зале.
2: Класс. А если бы вы могли отказаться от одной привычки в своей жизни, чтобы это было?
1: У меня есть такая плохая привычка. Я иногда долго отвечаю на сообщения. Или другая привычка. Я не люблю звонить. Мне проще написать.
0: Ну, у меня особо нет, если честно, привычка, от которой я хотела отказаться, потому что мне кажется, что любые твои привычки, они формируют тебя как личность, и без какой-либо вот этой особенности, фишечки, да, ты был бы уже не ты, в любом случае. Хотелось бы еще добавить привычку отдыхать. Я очень жесткий трудоголик, и хотелось бы, наверное, вот как раз немножечко снизить градус трудоголизма в сторону отдыха, отпусков таких полноценных.
2: Ну и в топом последний. Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Человек рождается с, ну, как мне кажется, это мое личное мнение, с определенным набором качеств, уже заложенных в нем. И вот здесь вопрос, можешь ли ты их в дальнейшей жизни раскрыть, да, коммерчески или нет? И вот мне кажется, что все-таки какие-то задатки вот этой вот коммерции в одних людях есть, а в других людях нет. Так же, как и кто-то может руководить, а кому-то более комфортно быть под кем-то, да, и быть менеджером, да, менеджерить процесс. Вот у меня сто процентов есть чуйка, да, где там есть коммерция, как сделать бизнес, и мне это нравится, я не боюсь этим заниматься. Но в то же самое время, например, вот мой главный редактор, там, Даша, да, она говорит, господи, я смотрю на тебя, бизнес, ответственность, нет, никогда в жизни. Я вот лучше, вот мои сценарии, мне так комфортно, вот моя зона ответственности небольшая. Поэтому мне кажется, все-таки это зависит от того, Внутри тебя есть вот это желание стать предпринимателем? И если оно есть, его, конечно же, надо развивать.
1: Каждый человек, он рождается с предрасположенностью какой-то виды деятельности, потому что очень много людей рисуют, но не все рисуют шедевры. И здесь тоже, что ты можешь научиться каким-то особенностям поведения бизнеса, но это может быть твоим делом, которым ты как-то изнутри то чувствуешь, что надо делать так. А можешь просто действовать, допустим, полученными знаниями и в итоге делать, но без какой-то, может быть, изюминки.
2: Класс. А можете тогда еще напоследок дать один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают?
0: А Я бы, наверное, дала совет не бояться. И если у тебя есть какая-то крутая идея, вот ты, главное, в нее веришь. Вот ты веришь. Абсолютно все равно, что там другие говорят. Знаете, сколько людей мне сказало о том, что это будет провальный конец вообще проект? Вот да все сказали. Начиная от Ютуба, когда я начинал YouTube канал мне все говорили Катя, зачем ты этим занимаешься? Это вообще какой-то бред. Что ты там снимаешь какие-то распаковки? И то же самое было и по кафе. Мне все говорили Какое кафе без глютена в Турции? Ты чокать? Катя? Вот сейчас деньги все потратишь, и все. Ну, зачем оно тебе надо? Но при этом я для себя просто в голове всегда держала эту мысль. Это мой опыт. Пожалуйста, не относитесь к бизнесу с самого начала очень, так, знаете, я не хочу говорить по-серьезному, да, но относитесь к этому как к какому-то хобби, где у вас горят глаза, и где вы готовы какое-то время работать без денег. Но потом естественно, работать на то, чтобы прибыль увеличивалась. Но самое главное, это если вы верите в вашу идею, не отказываться от нее и отстаивать то, во что вы верите. Очень мотивирующий. Ну, правда, так и есть. Самая большая проблема, что люди отказываются от идеи именно тогда, когда родные, близкие начинают ему говорить, ну, что ты, что ты там придумываешь? А? Ой, ну, какая кофейня? Иди, слушай, вон, иди да, работать, у тебя стабильная работа, зачем оно тебе надо? Но это опыт. Любой бизнес, даже если он будет неудачный, неуспешный, вот я всегда за то, чтобы мыслить именно тем, что ты приходишь на новую ступень. Ты не терпишь крах, поражение. Ты получаешь опыт и двигаешься дальше.
2: Класс. Спасибо большое. Ребята, было безумно
3: интересно
2: Спасибо, спасибо я огромное рада
3: поговорить про ресторанный бизнес Я даже не думала, что я в такой кураж сегодня войду Но спасибо вам за вашу историю Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно И очень интересно, потому что Много людей переезжают сейчас в Турцию я уверена, они задумываются о своем бизнесе Я надеюсь, что ваш опыт пригодится
0: Главное, как я всегда говорю, не очаровываться Чтобы потом не разочаровываться Поэтому вот они реалии, как они есть Спасибо
2: это правда. Спасибо вам за честный разговор. И вам спасибо.